0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Heiko Schneider, hallo. Mehr als 40 Menschen sind gestorben, rund 200.000 sind ohne Strom, unzählige Häuser stehen unter Wasser. Die Rede ist von Jahrhundertfluten in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz. Hilfe kommt aus Hessen. Experten sagen, das waren bisher nie gesehene Niederschlagsmengen, die darunter gekommen sind in großen Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz. Die Böden konnten das viele Wasser nicht aufnehmen. Die Folge Überschwemmungen. Straßen sind zu mitreißenden Flüssen geworden. Die Schäden können noch nicht beziffert werden. Sicher ist immerhin, Hilfe für die Menschen in den Katastrophenregionen kommt auch aus Hessen. Die Landesregierung hat rund 600 Helferinnen und Helfer geschickt, sogenannte Katastrophenschutzeinheiten, unter anderem von der Feuerwehr. Viele dieser Feuerwehrleute sind gemeinsam aufgebrochen in die Katastrophenregionen. Hai-Inforeporterin Jutta Nieswand hat sie kurz vor der Abfahrt getroffen.
1: Auf der Raststätte Taunusblick an der A5 haben sie sich versammelt. Die Feuerwehreinsatzkräfte aus Hochtaunuskreis, Main-Taunuskreis, Wetteraukreis und Frankfurt, um in die Überschwemmungsgebiete in Nordrhein-Westfalen zu fahren. Kevin von Wildberg von der Feuerwehr Frankfurt. Ist einer von ihnen.
2: Wir sind alle gespannt, was uns vor Ort dort erwarten wird. Wir sehen natürlich auch die Bilder im Internet, im Fernsehen und Social Medias. Wir warten jetzt auf weitere Instruktionen und dann geht's auf, wohin es uns trägt.
1: Im Konvoi fahren sie erstmal zur Messe Düsseldorf, um dort dann konkret im Katastrophengebiet eingesetzt zu werden. Dafür sind sie auch umfangreich ausgerüstet. Philipp Zangers von der Feuerwehr Frankfurt.
0: Natürlich ist es erstmal Manpower und Gerät, um in der Einsatzlage entsprechend tätig werden zu können, da die Kräfte sich auch die nächsten 24 Stunden auch erstmal autark versorgen müssen. Es ist natürlich auch ein bisschen was zu essen, zu trinken dabei,
2: Kraftstoff, aber natürlich auch Ausrüstungsgegenstände, weil die Kräfte müssen ja auch dort, äh, dort entsprechend nächtigen.
1: Schließlich ist noch nicht klar, wie lange sie dort sein werden. Bis zu einer Woche heißt es jetzt. Für ihren Einsatz vor Ort haben sie Pumpen, Stromaggregate, aber auch Löschfahrzeuge dabei. Anne Walkenbach, Pressesprecherin der Frankfurter Feuerwehr. Frankfurt führt das Ganze an. Wie genau die Aufgaben aussehen, das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Wir haben einen Einsatzraum und werden dann sicherlich genaueres Erfahren dann vor Ort. Es geht wohl um den Raum Köln. Natürlich haben sie Erfahrungen mit Überschwemmungen, aber das hat schon eine andere Dimension. Die Katastrophen werden immer schlimmer, sagt Feuerwehrmann Kevin von Wildberg. Es
2: ist sehr anstrengend. Also es ist sehr stressbelastend. Man kriegt wenig Schlaf auch vor allem. Man versucht zu helfen, wo man kann. Man sieht dann das Elend vor Ort auch. Die Wohnungen und Häuser, die dann alle unter Wasser stehen. Es sind ja einige Schäden, die auch entstehen. Da reden wir dann danach immer drüber und dann brauchen wir eine volle Mütze voll Schlaf vor allem.
1: Letztlich können sie das Ganze nur als Team bewältigen.
0: Die hessische Landesregierung hat rund 600 Helferinnen und Helfer nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geschickt, zur Unterstützung in den Hochwassergebieten. Viele Feuerwehrleute haben sich vor der Abfahrt auf der Raststätte Taunusblick an der A5 getroffen. Und von dort hat Jutta Nieswand berichtet. Und nicht nur Feuerwehren aus Hessen helfen in den Katastrophenregionen, sondern auch das THW, das Technische Hilfswerk. Aus ganz Hessen sind mehrere hundert Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie bringen vor allem auch Fahrzeuge und andere technische Geräte mit. Das hat uns zum Beispiel Jörg Linne vom THW in Marburg kurz vor der Abfahrt erzählt.
3: Wir haben gegen 8.30 Uhr eine Alarmierung bekommen äh, ins Katastrophengebiet nach Wittburg. Wir werden fahren mit einer Fachgruppe Räumen mit äh, schwerem Radlader und Räumgeräten um dort im Hochwasser zu helfen. Was uns genau erwartet, haben wir nur so ein bisschen am Rande eben in der Telefonkonferenz erfahren. Es müssen also Regelstände sein in unvorstellbaren Höhen. Es sind noch weitere Kräfte in Bereitschaft, die also mit Pumpen, Stromerzeugern und weiteren Gerätschaften dann nachrücken können. Ob und wann es da zu einer Alarmierung kommt, werden wir sehen.
0: Die Helferinnen und Helfer vom THW haben jedenfalls eine Menge zu tun, so viel ist sicher. Der Einsatzleiter vom THW in Wetzlar, Jens Blomann, hat uns das so beschrieben.
2: So wie es jetzt momentan ist, habe ich meine Zeit beim THW noch nie erlebt mit den Katastrophen und mit dem Wasser. Das ist echt das mittlerweile das Schlimmste, was ich gesehen habe. Wüsste nicht, dass es in der ganzen in der letzten Zeit dass das so gewesen war. Das wird von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl, immer schlimmer. Und die Einsätze werden auch immer mehr.
0: Sagen Helfer vom Technischen Hilfswerk THW kurz vor der Abfahrt in die Hochwasserkatastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Unwetter hat es aber nicht nur dort gegeben, sondern auch bei uns in Hessen. Vor allem betroffen erneut der Norden des Landes, Volkmaßen zum Beispiel oder Bad Arolsen. Dort waren die Feuerwehren im Dauereinsatz mit dabei, unsere Reporterin Sina Phillips. Mit ihr haben wir vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, wie denn die Lage ist in Bad Arolsen.
4: Ja, der Bürgermeister hat mir erzählt, dass rund 200 vollgelaufene Keller die Feuerwehr auf Trab gehalten haben. Das heißt, die Feuerwehr war die komplette Nacht beschäftigt und auch noch am frühen Morgen und die haben die ganze Zeit die, die Keller leer gepumpt. Es kamen dann auch immer wieder neue Keller dazu, es kamen neue Meldungen rein. Ja, das waren einfach Anwohner, die halt erst spät gemerkt haben, dass sie auch Wasser im Keller haben. Ja, wirklich überall in Bad Arolsen waren Einsatzstellen, es waren viele Stadtteile betroffen und die Feuerwehr war wirklich im Dauereinsatz.
0: Bad Arolsen erwischt es ja immer wieder, der Ortsteil Kohlgrund zum Beispiel, der stand ja schon mehrfach unter Wasser dieses Jahr. Wir haben Sina Philips deshalb gefragt, ob es Kohlgrund auch dieses Mal wieder erwischt hat.
4: Ja, genau, die waren in den letzten, in den letzten fünf Wochen tatsächlich, wie du gesagt hast, sechsmal unter Wasser. Ähm dieses Mal hatten sie aber Glück, das war nämlich bisher immer so, dass das Wasser über ein Maisfeld in den Ort gelaufen ist. Es hat sich da gesammelt und ist dann durch dieses Maisfeld in die Straßen gelaufen im Ort und ist dort nicht richtig abgeflossen und dann natürlich wieder in den Kellern gelandet. Und nach dem letzten Mal haben sie sich gesagt, so jetzt muss hier was passieren und dann haben die Leute in Kohlgrund Flutgräben ausgehoben. Die haben wirklich an den Seiten vom Feld Gräben ausgehoben die da die diese Wassermassen, die da kommen durch den ganzen Regen, dann um den Ort leiten sollten. Das hat auch funktioniert und die hatten tatsächlich dieses Mal. Äh
0: Glück. Die Feuerwehr also im Dauereinsatz. Dabei hat sie selbst gegen die Wassermassen zu kämpfen, wie uns Sina Phillips erklärt hat.
4: Ja, es wäre es nicht genug, dass die einfach unglaublich viele Einsätze fahren müssen. Das Gerätehaus der Feuerwehr in Bad Aarholsen, das war auch kurz davor vollzulaufen und da entsteht ja im Zweifelsfall ein extrem hoher Schaden. Und äh, Schuld daran war eine Teichanlage, die in der Nähe des Gebäudes ist. Die war ran voll und ist dann auch übergelaufen und die Feuerwehr hat dann die ganze Nacht damit verbracht, das Wasser abzupumpen aus dieser Teichanlage, um eben zu verhindern, dass das Wasser in die Keller, in, die, in dieses Gerätehaus läuft. Das wäre wirklich, der Schaden wäre nicht schön gewesen. Da wurde dann sogar ein leeres Güllefass angeschleppt, äh, wie der Bürgermeister mir erzählt hat. Das heißt, sie haben dann ein leeres Güllefass genommen und haben da dann auch noch das Wasser reingefüllt, weil einfach diese Wassermassen irgendwo hin mussten. Und die Einsatzkräfte haben es tatsächlich geschafft und das Gerätehaus ist trocken
0: geblieben. Sagt Sina Phillips. Sie hat berichtet über die Hochwasserlage im nordhessischen Bad Arolsen. Halbzeit. Grob in dieser Sendung, ja, und Halbzeit für die hessische Landesregierung. Die schwarz-grüne Regierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU und dem grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat die Hälfte ihrer Legislaturperiode hinter sich. Das ist Anlass, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und das macht für uns unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
3: Politik in schwierigen Zeiten. Corona werde auch die zweite Hälfte der Regierungszeit bestimmen, sagt Volker Bouffier. Niemand wisse, was der Herbst bringt. Zugleich aber auch eine Absage an ein Hin und Her, etwa in der Schulpolitik. Nach den Ferien werden alle Schüler wieder normal unterrichtet, versprach der Regierungschef. Normalbetrieb auch in den Kitas. Die Corona-Maßnahmen hätten gewirkt. In vielen Bereichen stehe Hessen Gut
1: da. Das ist eine Regierung des Erfolgs und der Verlässlichkeit. Trotzdem kann es ja sein, dass man das eine oder andere vielleicht hätte noch intelligenter machen können. Ohne Zweifel. Das gucken wir uns auch sehr kritisch an.
3: Noch über die Sommerferien will die Landesregierung eine Art konzertierte Aktion gegen die drohende Corona-Impfmüdigkeit starten. Mit Zwang werde nichts funktionieren, andererseits müsste die Impfquote noch deutlich höher sein.
1: Ich habe die Kirchen gebeten, ich habe die Sportvereine gebeten, die Gewerkschaften, große Unternehmen, dass wir gemeinsame Aktionen machen und dass sie nochmal auch aus ihrem Bereich heraus eine Anstrengung unternehmen, damit wir noch mehr Menschen zum
3: Impfen gewinnen können. Trotz aller Belastungen, Hessen soll gestärkt aus der Krise hervorgehen. Gleichzeitig soll die Neuverschuldung wieder eingedämmt werden. Das Corona-Sondervermögen in Höhe von 12 Milliarden Euro wird derzeit einem Normenkontrollverfahren unterzogen. Ob dieses Kreditpaket verfassungskonform ist, wird geprüft. Ein Unsicherheitsfaktor in der Finanzpolitik. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir betont den schwarz-grünen Zusammenhalt mit Blick auf die Außenwirkung vor der Bundestagswahl. Wir sind hier in der Halbzeit und in jeder Umfrage seit der letzten Landtagswahl ist die Koalition stärker geworden und die Opposition schwächer. Die Themen der Zukunft, der ländliche Raum soll gegenüber den Ballungsräumen aufgewertet werden, Hessen soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort Furore machen. In der Kriminalitätsbekämpfung sei viel erreicht worden, die Kriminalitätsrate sei so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr. In Straße und Schiene werde noch mehr investiert, Schwerpunkt die Sanierung bestehender Bauwerke.
0: Und wenn dann auch noch, wie im Falle der Salzbachtalbrücke, das beauftragte Bauunternehmen an der falschen Stelle bohrt, obwohl es vorher gesagt bekommen hat, genau da nicht bohren,
3: dann ist auch ein Minister, kann er das leider nicht ändern. Die Opposition nimmt sich zur Regierungshalbzeit die Innenpolitik vor und kritisiert den kleinen Koalitionspartner.
1: Das machen die Grünen alles mit. Ich glaube, wenn man ihnen das vor zehn Jahren gesagt hätte, hätten sie gesagt, nein, nein, das machen die nicht. Ähm, aber ja, sie machen es mit und das ist keine Frage der Koalitionsraison mehr, sondern eine Frage der Würde.
3: Nancy Faeser sieht Rot-Grün auch bei den Corona-Maßnahmen nicht gut aufgestellt. Für die SPD-Chefin eine
1: Schönwetterkoalition. Sie waren viel zu spät bei der Schutzausrüstung, viel zu spät beim Testen. Und ich erinnere noch mal an das Chaos beim Impfen.
3: Und FDP-Fraktionschef René Rock sieht Defizite beim digitalen Ausbau in Hessen.
2: Es ist immer noch so, der sicherste Ort vom, vor Internet ist eine hessische Schule. Und wenn sie WLAN hat, hat sie oft keinen Glasfaseranschluss, sodass das WLAN eigentlich gar nicht äh, entsprechend von der gesamten Schule genutzt werden kann.
3: Die Landesregierung verweist auf den Digitalpakt und auf spürbare Fortschritte in den vergangenen Monaten. Für einen weiteren Ausbau seien die Weichen gestellt worden.
0: Andreas Meyer-Feist war, das über die hessische Landesregierung. Die hat die Hälfte ihrer Legislaturperiode hinter sich und deshalb Bilanz gezogen. Die Tafeln, die versorgen Menschen mit Lebensmitteln, wenn das Geld nicht für den Einkauf im Supermarkt reicht. Doch mittlerweile geht es den Tafeln selbst immer schlechter. Das zeigt eine hr-Umfrage unter den hessischen Tafeln. Seit Beginn der Pandemie müssen sie bis zu 20 Prozent mehr Menschen versorgen. Gleichzeitig gehen die Spenden aber zurück. Arne Bartram berichtet. Klaus Lepper sitzt auf seinem kleinen Motorroller
2: und fährt zur Tafel im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes. Der 61-jährige Frührentner bekommt dort zweimal pro Woche Lebensmittel und ist dafür sehr dankbar.
3: Ich glaube, wenn das nicht gäbe, dann wird es vielen Leuten noch schlechter gehen. Ist bei mir genauso. Ich habe im Monat 850 Euro. Davon muss ich meine Miete bezahlen ne? und Handy wissen ja, wie das ist. Ne? Dann bleibt der Monat noch 300 Euro.
2: Für ein paar Euro bekommt er zwei volle Körbe mit, unter anderem Käse, Wurst, Brot und Gemüse. Im Supermarkt wäre das alles für den Preis nicht drin. Seit der Corona-Krise sind rund 15 mehr Menschen in Hessen auf die Tafeln angewiesen. Insgesamt versorgen sie hier um die 115.000 Menschen mit viel Essen für wenig Geld. Willi Schmidt, Vorsitzender der Tafeln in Hessen.
3: Und das Ganze wird dadurch gewaltig erschwert, dass eben die Anzahl der Kunden zugenommen hat, aber die zur Verfügung stehenden Lebensmitteln, die tagtäglich eingesammelt werden, stagnieren oder sogar rückläufig sind. Das heißt, mehr Leute mit weniger Lebensmitteln.
2: Das liegt vor allem daran, dass die Supermärkte besser mit ihren Waren planen und mit Sonderrabatten fast abgelaufene Lebensmittel verkaufen. Dadurch bleibt weniger für die Tafeln übrig. Ein anderes großes Problem ist das Geld. Denn die laufenden Kosten wie Strom oder Benzin werden immer höher. Gleichzeitig rechnen die 57 hessischen Tafeln mit weniger Spenden, weil viele Unterstützer durch die Corona-Krise selbst weniger Geld zur Verfügung haben. Deshalb verhandeln sie mit der Landesregierung über eine dauerhafte Förderung. Bisher gab es nur eine Einmalzahlung letztes Jahr. Auf Anfrage teilt uns das hessische Sozialministerium mit.
0: Um die Tafeln in Hessen auch über die Pandemie hinaus zu unterstützen, hat das Sozialministerium allein 2020 unbürokratische Soforthilfen in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Darüber hinaus wird eine erneute Soforthilfe für weitere pandemiebedingte Kosten geprüft.
2: Es geht aber nicht nur ums Geld. Denn die Tafel ist auch ein Treffpunkt. Und der soziale Austausch fehlt Klaus Lepper seit Corona.
3: Du hast halt nur mehr Kontakt. Ich komme hier aus dem Girmes, ne? Wir haben hier früher gesessen, haben uns halt unterhalten und so. ja. Und das fehlt halt schon. Ne?
2: Aber wenigstens klappt die Hilfe durch die Tafel gut, findet Klaus Lepper. Und er hofft, dass das auch in Zukunft
0: so bleibt. Weniger Spenden, weniger Helfer, dafür höhere Kosten und mehr Bedürftige. Den Tafeln in Hessen geht es immer schlechter. Das zeigt eine HR-Umfrage. Die Details dazu hatte Arne Bartram. Und das war sich schon wieder, die Sendung der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.